0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O rodízio mais rigoroso em São Paulo provocou uma reação ilegal de alguns motoristas. Eles encontraram um jeito de burlar a fiscalização.
1: Nossa equipe encontrou placas adulteradas e gente que tentou esconder os números do radar.
3: O carro roda numa avenida de São Paulo. Agora veja na imagem parada a adulteração na placa. Com fita isolante, o F virou E, um 3 virou 8 e o último número foi coberto. Com placa final par, o veículo não podia ir para a rua hoje, com o um rodízio ampliado na capital paulista. Agora, um outro jeitinho de esconder a identificação neste caminhão. Com a circulação mais restrita, a polícia está em alerta para a possibilidade de mais motoristas fazerem adulterações para rodar nos dias em que não deveriam. E existe também a preocupação de que a sensação de estar livre de multas leve quem decidiu furar o rodízio a cometer outras infrações. Num primeiro momento, esse objetivo de, de, de burlar uma restrição de circulação né, pode se transformar num excesso de velocidade. Né? O, o motorista... É, ele tem uma falsa sensação de impunidade. Na fiscalização, em uma das vias mais movimentadas da cidade, mais um flagrante. Nesse caminhão aqui parado na Blitz, de longe, nem dá para perceber o que foi feito, ó. A placa, na verdade, não é uma placa. É um adesivo que reproduz as letras e os números verdadeiros. Mas aí, olha só aqui no meio, ó. Tem um buraco onde fica um 9. E aí, não dá para saber se é 9 ou se é três. Adulterar a placa é uma infração gravíssima, com sete pontos na carteira, multa de R$ reais e pode levar à apreensão do veículo. Esta advogada alerta que a fraude é também
4: um crime. Ele vai responder também criminalmente. E esse crime, ele não está previsto no Código de Trânsito. Ele está previsto no Código Penal uma conduta simples como muitos acabam pensando e por isso que arriscam.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Nelson Teich deixa o Ministério da Saúde após impasse sobre cloroquina.
1: General Pazuelo assume interinamente o cargo.
2: Veja quando receber a segunda parcela do auxílio emergencial.
1: Laboratório americano diz ter descoberto anticorpos 100% eficaz contra o coronavírus. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: Dois assaltantes fizeram um arrastão num prédio em São Paulo. Dos 12 apartamentos, sete foram roubados.
1: Um detalhe curioso: os ladrões usaram máscaras e álcool em gel durante o assalto.
5: Os moradores deste prédio, num bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, estavam todos em casa por volta das nove da manhã, quando quatro homens entraram, se passando por funcionários de uma obra.
6: Eles entraram sem serem percebidos, né, que a movimentação de, de, de pessoas entrando e saindo do prédio era muito grande, devido a essa reforma.
5: Foi um arrastão. Doze homens invadiram o condomínio e, de imediato, cortaram o circuito de monitoramento. Sete apartamentos foram arrombados. Moradores e funcionários, aproximadamente 20 pessoas, foram todas levadas para um dos apartamentos e lá mantidas reféns. Enquanto isso, os assaltantes vasculhavam os outros andares em busca de cofres e dinheiro vivo. Segundo a polícia, eles conheciam bem a rotina do prédio e sabiam onde procurar.
7: As pessoas acham que todo mundo tem fortunas em casa, porque não tinha. E ela deu tudo que ela tinha de dinheiro com ela. É assustador que, num prazo muito curto, levaram quase todos os bens do, deles, né?
5: Chamou a atenção deste morador uma preocupação dos criminosos.
7: Eles estavam usando máscara, todos usando máscara, mas
8: não era uma máscara para tipo, não identificar, uma máscara mesmo para Covid. Eles usaram álcool gel, usaram tudo, né?
5: Para o delegado, a quadrilha que está foragida é experiente com assaltantes entre 30 e 40 anos.
6: Demonstra a audácia deles, né, para entrar num prédio sabendo que ali estavam os moradores. Tanto que eles entraram fortemente armados, intimidaram, subjugaram as vítimas. Em todos os apartamentos tinha pessoas dentro.
1: Golpes financeiros pela internet sempre aconteceram, mas segundo a Febraban, que representa os bancos, houve um salto de 45% nas tentativas de crimes virtuais durante a quarentena. Por isso, fique bem atento.
8: Sem trabalho por causa da quarentena, Eram buscou um empréstimo. O maquiador preencheu o cadastro no site que ele acreditava ser de uma financeira. 40 minutos depois, recebeu uma mensagem. Crédito aprovado, mas ele precisava pagar supostos custos e taxas para liberar a senha de recebimento do dinheiro. Teremos que fazer um pagamento único para que eu possa ser gerado uma senha master única
9: para que eu possa fazer a liberação total do seu crédito, ok?
8: Eram fez oito depósitos em diferentes contas, até perceber que foi vítima de uma quadrilha de estelionatários.
10: Eu ouvia que tinham vários é, telefonemas sendo recebidos, sendo gerados ao mesmo tempo e confirmação de depósito. E não,
8: então, se trata de uma quadrilha muito bem articulada. Fabiola não se tornou vítima por pouco. Ela desconfiou da mensagem que pediu pagamento pelos custos de motoboy e registro do contrato de empréstimo em seis cartórios diferentes do Rio de Janeiro.
11: Da onde eu vou tirar quase 500 reais para pagar de motoboy e de seis cartórios? Não tenho esse dinheiro. Aí ela falou, então, o seu contrato está cancelado.
8: Desde o início da quarentena, a Federação Brasileira dos Bancos registrou um aumento de 45% nas tentativas de golpes virtuais. Os especialistas alertam para a tática dos criminosos que criam sites falsos para enganar as vítimas ou enviam códigos, e-mails e mensagens com links maliciosos que facilitam o roubo de dados. A ideia é que não se responda a contatos por parte de instituições financeiras ou mesmo contatos por parte de empresas, mas sim que parta da pessoa o contato a essas instituições financeiras. O advogado ainda explica que rastrear o dinheiro pago aos golpistas é sempre complicado.
2: Pelo menos 12 pessoas morreram numa operação policial no complexo
11: do Alemão, no Rio de Janeiro.
1: Segundo os moradores, o tiroteio foi intenso e teve até bombas.
11: A explosão foi de uma granada. A fumaça e a destruição foram registradas pelos moradores. O intenso tiroteio na comunidade Nova Brasília causou pânico nas primeiras horas do dia no complexo do Alemão. Veículos blindados ocuparam o um morro e teriam batido em carros que estavam na rua.
12: O para passou levando os dois carros.
11: O confronto foi entre policiais do Batalhão de Operações Especiais e Traficantes. A polícia tentava localizar o paiol do crime. Hoje a casa foi encontrada e oito fuzis foram apreendidos, além de drogas e granadas. Em outro complexo, vizinho ao alemão, na Maré, houve comemoração de criminosos. Um dos chefes do tráfico na região está em liberdade. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, Michel de Souza Malveira foi solto porque teve direito à progressão de regime e também por apresentar bom comportamento. O traficante deixou ontem o complexo de Jericinó sorrindo e usando máscara. Voltou para a comunidade onde comandava a venda de drogas e foi recebido com queima de fogos. Quando foi preso, em 2012, Bill era um dos criminosos mais procurados do Rio e enfrentou a polícia com fuzil, pistola e granada
1: da Covid no Brasil hoje são 218.223 casos da doença e 14.817 mortes, 824 com registro nas últimas 24 horas. 84.970 pacientes já se curaram da doença e 118.436 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil é o que registra o o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem 5.868 casos por milhão de habitantes. Seguida por Estados Unidos, com 4.479, depois vem a Itália com 3.702, Reino Unido na sequência 3.489, depois a Rússia 1.801 e aí o Brasil com 1.028 casos por milhão de habitantes. O Distrito Federal definiu que a retomada do comércio vai ser feita em três blocos. O calendário ainda não foi divulgado. No Rio Grande do Sul, shoppings e outros centros comerciais em algumas cidades já estão abertos. Vamos até Canoas com a Luíse Baini. Quais são as condições para isso? Luíse, boa noite.
13: Olá, boa noite. As lojas precisam adotar medidas sanitárias para funcionar, além de fornecer equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Os provadores de roupas, os buffets de restaurantes, as áreas de alimentação, lazer e recreação ainda não podem reabrir. Os estabelecimentos comerciais de todo o estado estavam fechados desde o fim de março. E agora, cada cidade vai poder decidir, levando em conta a capacidade do sistema de saúde e a transmissão da Covid-19. A capital, Porto Alegre, ainda mantém as restrições ao comércio. De Canoas, Luiz e Baini.
1: Obrigado, Luiz. Capacetes de ventilação começaram a ser testados no Hospital das Clínicas em São Paulo. equipamento pode ajudar no tratamento contra a Covid-19. Vamos ao vivo agora com o Tainá Falcão. Como é que funciona esse capacete? Tainá, boa noite.
4: Sérgio, boa noite. O capacete faz a ligação entre o paciente e o ventilador mecânico e funciona como uma alternativa para manter a oxigenação do paciente e proteger a equipe de saúde contra a propagação do vírus no ambiente hospitalar. É uma tentativa de tratamento que antecede a internação na UTI.
1: Espero que até o final do mês nós já, já tenhamos protótipos prontos para serem utilizados. E num primeiro momento eles vão ser utilizados nos pacientes aqui do Hospital das
10: Clínicas, e se isso funcionar bem, a partir daí ele vai poder, tendo autorização da Anvisa, ser usado de uma maneira mais ampla.
4: Olha, a unidade desse capacete custa R$ 627,00, a fabricante já tem mil capacetes prontos à espera de aprovação, Vale lembrar que existem outros dois equipamentos muito parecidos também em fase de avaliação. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Tainá.
4: Obrigada, Tainá.
1: O ministro
2: do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, adiou para a semana que vem a decisão sobre liberar ou não o vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril.
1: O encontro é citado por Sérgio Moro como prova de que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal.
7: Durante a manhã, o presidente Jair Bolsonaro repercutiu com os jornalistas as falas dele mesmo, transcritas pela Advocacia Geral da União em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal ontem à noite.
14: A palavra PF, duas letras, PF, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de
6: inteligência. O
7: presidente ainda reforçou o pedido da AGU ao Supremo de divulgar as falas dele na reunião ministerial.
1: Eu espero
14: que a, tudo o que eu falei na reunião de ministros seja liberado pelo ministro Celso de Mello. Eu espero que a fita se torne pública para que a
12: análise correta venha a ser feita.
7: A petição da Advocacia-Geral da União tem dois trechos transcritos do que foi falado na reunião. Neles, o presidente ressalta que não poderia ser surpreendido por notícias, reclama que não é informado e que, por isso, iria interferir. Em outro momento, diz que não aguardaria prejudicarem a família ou amigos e também trocaria quem estivesse na ponta da linha da segurança, não estamos aqui para brincadeira, disse Bolsonaro. O relator do inquérito no STF, ministro Celso de Mello, vai decidir se permite a quebra de sigilo total do vídeo da reunião, como quer a defesa do ex-ministro Sérgio Moro, ou parcial, posição defendida pela AGU e pela Procuradoria-Geral da República. O ministro avisou que aguarda o resultado da perícia no conteúdo e somente vai tomar uma decisão depois de assistir ao vídeo na semana que vem.
1: Já está no canto do vídeo o nosso QR Code. Agora sim, aponte a câmera do celular e vá direto ao calendário de pagamento do auxílio emergencial do governo. Amanhã, 400 mil pessoas vão poder sacar nos caixas eletrônicos a primeira parcela do benefício. Já quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril, começa a receber a segunda a partir de quarta-feira. Já os beneficiários do Bolsa Família, com direito a esse auxílio, recebem a partir de segunda-feira, de acordo com o final do NIS, que é o Número de Identificação Social. Janine.
2: Nos Estados Unidos, a partir da semana que vem, quase todos os Estados americanos já terão retomado parte das atividades econômicas.
4: Louisiana, Maryland, Virgínia e Oregon começaram hoje a suspender as restrições. Até domingo, cidades de 48 dos 50 estados americanos estarão parcialmente reabertas. Aqui em Nova York, setores como a construção civil e o varejo voltaram a funcionar nesta sexta-feira. As praias serão reabertas daqui a 10 dias, mas funcionarão com 50% da capacidade e com o risco de serem fechadas novamente se a população não respeitar o distanciamento social. A decisão se estende para a orla dos estados de Nova Jersey, Delaware e Connecticut. Na Flórida, a primeira fase de reabertura será concluída na segunda-feira com a volta das academias. Um estudo divulgado hoje mostrou que o número de casos de covid-19 diminuiu em 28 estados americanos, tem crescido em 7 e é estável em 15. Hoje, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças emitiu um novo alerta sobre a síndrome relacionada à covid-19 que afeta as crianças. Mais de 150 crianças estão internadas no país e três morreram. Os médicos acreditam que depois de contrair o coronavírus, o sistema imunológico de algumas crianças responda de maneira exagerada ao vírus, levando à inflamação do músculo cardíaco ou das artérias. Novos estudos estão em andamento.
1: Uma indústria farmacêutica da Califórnia disse hoje ter descoberto um anticorpo 100% eficiente contra o coronavírus. Vamos ao vivo até Nova York com Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite.
4: Oi, Sérgio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a empresa diz ter encontrado o anticorpo capaz de blindar o nosso organismo e assim evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os cientistas examinaram milhões de anticorpos e acabaram identificando aqueles que se ligam à proteína da Covid-19 e que demonstraram 100% de eficácia para bloquear a entrada do vírus nas células humanas. As ações da farmacêutica chegaram a subir mais de 240% com a divulgação da notícia. Agora, o possível tratamento ainda precisa ser aprovado pelo órgão que regulamenta a saúde aqui nos Estados Unidos. E se isso acontecer, a farmacêutica diz que tem capacidade de produzir até 200 mil doses por mês. Eu volto com vocês, Sérgio e Janine.
1: Tomara que dê certo. Obrigado, Evelyn. Boa é
4: notícia. Obrigada, Evelyn. Países da
2: Europa continuam tomando medidas para relaxar o isolamento de forma gradual. Muitos comemoram o um avanço no combate à pandemia.
0: Poder sair na rua com tranquilidade. Essa foi a realidade na Eslovênia, primeiro país a anunciar o fim da pandemia na Europa. A Dinamarca também comemorou um dia sem nenhuma morte pela doença. Alemanha e Áustria deram mais um passo para a volta da normalidade com a reabertura de bares e restaurantes. Quem chega à Espanha a partir de hoje já tem programa para as próximas duas semanas ficar em casa. A quarentena obrigatória só permite saída para comprar comida e ir ao médico. A medida é para evitar casos importados no país que voltou a registrar queda no número diário de mortes. Redução também na Itália que ainda comemorou a alta médica de 4.300 pessoas. O país vai começar a segunda fase de reabertura da economia na próxima segunda-feira. O mesmo vai acontecer aqui em Portugal, que teve o menor registro diário de mortes desde o início do surto. Foram seis óbitos. Mas a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o risco de uma segunda onda da doença na Europa no fim do ano, durante o inverno no hemisfério norte. Na França, um menino de 9 anos morreu com a síndrome inflamatória associada ao novo coronavírus. Ao todo, 125 crianças com média de 8 anos apresentam sintomas da doença.
1: Veja a seguir, cidade Serrana do Rio terá rodízio de moradores pelo CPF.
2: E ainda hoje, preso numa cabana, o um homem suspeito de matar Miss no Amazonas. Durou 28 dias o trabalho de Nelson Taixe no Ministério da Saúde. Após desentendimentos com o presidente Bolsonaro, o agora ex-ministro deixou o cargo.
15: A demissão foi anunciada pelo próprio ministério ao meio-dia. Nelson Taixe tinha retornado do Planalto, onde se encontrou por menos de 15 minutos com o presidente. Uma nota de apenas quatro linhas informou a exoneração. Mas a rota de colisão com Bolsonaro já estava desenhada havia dias. A passagem de exatos 28 dias de Nelson Teich aqui pelo Ministério da Saúde foi marcada pelo esforço de pacificar questões que acabaram levando a divergências entre seu antecessor, Henrique Mandetta, e o presidente Bolsonaro. Nelson Teich tentou moderar temas como, por exemplo, o do distanciamento social para conter o contágio da Covid-19. Mas aí ele desagradou o outro lado, o dos secretários de saúde. No início da semana, o ministro foi surpreendido com um decreto do presidente Bolsonaro que tornava essenciais os serviços das academias, barbearias e salões de beleza.
14: Tratar isso como, não essencial, como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Não. Falou agora. Eu queria saber que passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é quem sabe? É, é manicure, manicure, academia. Academia, Salão de beleza, barbearia, barbearia. Barbearia.
16: É Barbearia, Salão de beleza
14: e Academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é. Acho que isso... não, não. Não passou, não é atribuição nossa, isso é a decisão do presidente.
15: Mas foi a divergência em torno da adoção da cloroquina o ponto mais crítico que levou à demissão.
14: Como estou exigindo a questão da cloroquina agora também. Se o Conselho Federal de Medicina decidiu que pode usar a cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o governo federal, via ministro da, da, da saúde, vai dizer que é só em caso grave? Ah, eu sou comandante, sou presidente da República para decidir para chegar até qualquer ministro e falar o que está acontecendo. E a regra é essa, o norte é esse.
15: O ministro havia assumido posição pública contra a aplicação da cloroquina em pacientes em estágio inicial da Covid-19 e decidiu não recuar da posição considerada técnica. No meio da tarde, num rápido pronunciamento, Nelson Teich não escondeu a emoção que o fez declarar a assessores ser hoje o pior dia de sua vida.
14: E o mais importante de tudo é o seguinte... Eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado.
1: Apesar das divergências, a demissão de Nelson Taishi foi uma surpresa para o presidente Bolsonaro.
5: Ele
2: ainda estuda nomes para ocupar o cargo e só deve anunciar o substituto na semana que vem.
10: Na saída do Palácio da Alvorada de manhã, Jair Bolsonaro, ao conversar com um apoiador, respondeu a uma mulher sobre o uso da cloroquina em pacientes com a Covid-19. Hoje o Ministério da Saúde recomenda apenas a medicação para os casos graves da doença.
1: O protocolo deve ser mudado hoje Amém. o Conselho Federal de Medicina.
14: É, diz que pode usar desde os primeiros sintomas
10: Pelo segundo dia seguido, o presidente Jair Bolsonaro e Nelson Teich Se reuniram no Palácio do Planalto A conversa era para tratar do uso da cloroquina em pacientes com coronavírus Mas diante do desgaste dos últimos dias Surgiu um pedido de demissão do ministro Entre os motivos para sair o médico falou com o presidente Sobre a pressão do cargo em meio a uma pandemia E até o início de depressão no Ministério da Saúde, Tais fez um rápido pronunciamento.
14: A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado, Sempre. Esse é o trabalho de um grande time, conduzir a saúde é o trabalho de muita gente, de um grande time. E eu tenho aqui a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. A
10: saída de Nelson Taich ocorre no momento em que o país tem registrado um aumento do número de mortes provocadas pelo coronavírus. Agora, o presidente da República vai precisar de mais um ministro em meio a uma crise de saúde. A médica Nice Yamaguchi, que esteve num evento no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, chegou a conversar com Bolsonaro mas segundo fontes do Palácio do Planalto, não será substituta. Outro nome citado e que não vem com força dessa vez é o do Almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, General Pazuello, Assume a função interinamente, mas Bolsonaro não pretende nomear ele de forma definitiva. O deputado Osmar Terra, médico e ex-ministro da Cidadania, surge mais uma vez como cotado para o cargo. A saída de Nelson Teich não era esperada pelo Palácio do Planalto. O presidente não havia começado a pensar no nome de um substituto. Auxiliares de Jair Bolsonaro explicam que nos próximos dias, o presidente vai começar a analisar quem vai assumir o Ministério da Saúde o próprio governo entende que não há mais espaço para erros. O substituto de Nelson Taixe só será definido na próxima semana.
2: Políticos, autoridades e entidades de classe comentaram a saída de Nelson Taixe. O líder do DEM, deputado Efraim Filho, criticou o trabalho do ex-ministro.
13: Parte sem deixar nenhuma saudade. A impressão que fica, inclusive, é de que ele nunca assumiu realmente as suas funções.
2: O senador Major Olímpio, líder do PSL, também comentou a saída. O Staich
9: não quis rasgar o seu diploma nem jogar fora a sua
2: história de vida. Ele ficou do lado da ciência e do lado da medicina. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, disse que o momento
6: é de cuidar do Brasil. Mas o governo vai seguir em frente. O governo tem duas prioridades nesse momento de crise, né, que é preservar as vidas e salvar os empregos, então são duas vertentes, uma vertente sanitária e uma vertente econômica. Em nota, o Conselho Nacional de
2: Secretários de Saúde, o CONAS, manifestou alta preocupação e disse que a instabilidade e a falta de ações coordenadas e claras são inimigas da saúde e da vida. Por uma rede social, a deputada Carla Zambelli, do PSL, não citou o nome de Teixe, mas destacou que o Brasil tem pressa. Ela postou o um vídeo sobre o anúncio do novo protocolo para o uso da cloroquina, remédio em estudo contra o coronavírus. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, escreveu, oremos, força SUS, ciência, paciência, fé. O governador de São Paulo, João Dória fez um apelo ao presidente.
6: Pare com os conflitos, pare de colocar o país dentro de um caldeirão interminável de brigas e atritos, o país, para vencer a pandemia, precisa estar unido e precisa estar em paz.
2: Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema lamentou a saída. Toda substituição,
8: principalmente no caso dele, que foi muito uma estadia curta, talvez indique que alguma coisa não foi
12: bem conduzida. Mas
8: eu não saberia analisar neste momento.
1: A demissão do ministro da Saúde repercutiu nas, nos principais jornais do mundo? O americano The New York Times disse que a saída do ministro aprofunda a crise do coronavírus no Brasil. O britânico Financial Times explica a renúncia como consequência de divergências com o presidente. Também no Reino Unido, o The Guardian destacou que a saída de Nelson Teich foi repentina. A BBC relaciona a queda de Taishi com críticas que ele teria feito ao decreto que considera academias e salões de beleza como serviços essenciais. O argentino Clarim destacou, como antecessor Mandetta, Taishi também não concordou com o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de combate ao coronavírus. A Rede Al Jazeera descreve o ministro que renunciou ao cargo como aquele a quem Bolsonaro criticou por ser muito tímido no esforço de reabrir a economia e na defesa do uso da cloroquina para combater a Covid.
2: O ministro da Saúde Interino, general Eduardo Pazuello, deve liberar o uso da cloroquina no tratamento de todos os pacientes com Covid-19. Vamos até Brasília com o Clébio Cavagnoli. Oi Clébio, boa noite a você.
17: Oi Janine, boa noite a você, ao Sérgio e a todos. Esse novo protocolo é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que os critérios para o uso da cloroquina já sejam apresentados na próxima semana. A medida será baseada na resolução do Conselho Federal de Medicina, que liberou a aplicação da droga em pacientes com sintomas leves, mas ressaltou que a decisão foi tomada sem comprovações científicas de sua eficácia. Atualmente, a gente relembra que a orientação é para o uso do medicamento apenas em casos graves e dentro dos hospitais. De Brasília, Clébio Cavanioli.
2: Obrigada, Clébio. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
16: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A substituição do ministro da Saúde oferece mais uma chance para que o combate ao coronavírus seja sustentado por informações seguras. Ninguém sabe exatamente a quantidade de casos confirmados, pacientes recuperados e óbitos ocorridos por dia. Tanto brasileiros comuns quanto autoridades da área ignoram o número exato de testes realizados, a origem de cada contaminação o volume de leitos de UTI disponíveis ou quando ficarão prontos os hospitais de campanha. Antes de atacar um inimigo, é preciso conhecê-lo bem. A indigência estatística só reforça a obsessão pelo isolamento que paralisa regiões sem um único caso de covid-19. Estados que dispõem de informações precisas vêm apontando o caminho a seguir. É o caso do Rio Grande do Sul. Enquanto os gaúchos já podem sonhar com a breve retomada da vida normal, o pesadelo do lockdown ronda os paulistas da capital. É compreensível. É esse o termo em inglês que identifica uma espécie de prisão domiciliar para inocentes.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O mistério em torno do assassinato
3: de uma Miss em Manaus. Porque o namorado é o principal suspeito.
15: Tem desafio. Agora é com você. Famosos que ganharam peso na quarentena tentam emagrecer em casa.
3: Tem a história do pai e da filha que transformaram em aventura o simples gesto de jogar o lixo
15: fora. Lembra dessa música? Que dia feito. E dele, você se lembra? Por onde anda o cantor Ângelo Máximo?
3: É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do faro.
1: Veja a seguir, traficantes usam a pandemia para vender droga por telefone.
2: E veja também, o frio chega com força no sul do país e muda a paisagem de muitas cidades. Circulação de pessoas em Teresópolis, na região serrana do Rio, vai ficar mais restrita e controlada pelo
12: CPF.
1: A cidade tem 474 casos confirmados e 12 mortes.
12: Nas ruas de Teresópolis, a população já se acostumou com as máscaras obrigatórias há mais de um mês. Mas agora vai ter que se adaptar às medidas ainda mais restritivas. A partir de hoje, fica proibida a circulação de pessoas na cidade das 11 da noite até as 5 da manhã. O toque de recolher é o passo inicial do que a prefeitura chama de lockdown parcial, o primeiro do estado do Rio. Na segunda-feira, começam também as restrições durante o dia. Será o número do CPF que vai definir quem pode circular nas ruas aqui de Teresópolis. Será uma espécie de rodízio. Os moradores com o documento final par só circulam em dias pares e aqueles com final ímpar também só podem sair de casa em dias ímpares. A medida vai durar pelo menos oito dias e só não vale para os trabalhadores de serviços considerados essenciais. Esses terão que se cadastrar na prefeitura para ganhar o passe livre, mas o Rodízio tem dividido opiniões.
13: Estão falando para a pessoa ficar em casa, mas quem que vai resolver nossos
11: problemas? Eu acho muito importante, porque tem que fazer esse tipo de coisa, porque tem muitas pessoas brincando, né? Que não está levando a sério, e é coisa séria.
12: Os moradores da cidade terão que sair com documento com foto e o número do CPF. As autoridades de segurança pública vão fazer a fiscalização e quem descumprir a regra pode ter que pagar multa de 130 reais. Uma coisa é gravíssima, a população tem que entender esse sacrifício nosso agora para que a gente possa voltar à nossa vida normal o quanto antes.
1: E em Lauro de Freitas, na Grande Salvador, foi decretado toque de recolher para tentar conter o avanço do coronavírus. A medida começa a valer agora à noite. Felipe Costa ao vivo, como é que vai funcionar a, no a nova regra, Felipe? Boa noite.
12: Oi, Sérgio. Boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. A gente fala aqui de uma das entradas da cidade de Lauro de Freitas, onde foi montada uma barreira. Já um congestionamento de carros, porque só morador que comprovaram o endereço... Pode passar e deve ir direto para casa. Pelos próximos nove dias, os moradores ficam impedidos de circular pelas ruas entre oito da noite e cinco da manhã. O comércio também fica fechado, inclusive supermercados. Só farmácias e unidades de saúde de emergência têm autorização para funcionar. A fiscalização é feita pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Quem desobedecer será encaminhado à delegacia. Até o momento, a cidade tem 160 casos confirmados de Covid-19 e 5 mortos. Outros 10 municípios aqui da Bahia também já decretaram toque de recolher. Sérgio Janini.
1: Obrigado, Felipe. Foi preso o um homem suspeito de matar a namorada finalista do Miss Amazonas. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, aliás, segunda-feira é o dia do crime, por sinal. Vamos ao vivo com a repórter Natália Deodoro. Natália, boa noite.
0: Boa noite, Sérgio. O Rafael Fernandes Rodrigues foi encontrado pela polícia militar em Pacaraima, no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela. Ele estava numa cabana, numa área de mata e tentou fugir. Nós tivemos acesso a um vídeo que mostra ele sendo levado pela PM. A polícia acredita que ele tenha matado Kimberly Mota por ciúmes, já que ela queria o fim do relacionamento. Kimberly tinha 22 anos e foi finalista do concurso de Miss Amazonas no ano passado. Ela foi morta a facadas no apartamento de Rafael. A polícia do Amazonas está a caminho de Roraima para trazer Rafael aqui para Manaus, onde o inquérito foi instaurado. Os policiais devem chegar lá amanhã. Janine, Sérgio.
1: Obrigado, Natália.
0: O Sindicato dos Médicos do Ceará denunciou uma suposta
2: pressão que profissionais da saúde estariam sofrendo de gestores de hospitais.
1: Médicos estariam sendo orientados a atestar mortes suspeitas de Covid-19 sem os exames adequados. A denúncia vem com um pedido de ajuda ao Ministério Público.
17: A entidade afirma que médicos foram pressionados por gestores de hospitais públicos a atestar a causa de morte de pacientes como suspeita de Covid-19, sem que exames adequados tenham sido feitos. Mas os profissionais não querem se expor. Por isso, o sindicato pediu que a Procuradoria do Estado abra um canal direto para que os denunciantes possam encaminhar provas ou depoimentos anonimamente.
2: Temos um prazo de cinco dias né, para eles nos mandarem isso aí. E oficiamos também a Secretaria de Saúde do município e a Secretaria de Saúde do Estado para que eles se manifestem sobre essa denúncia e também ao Cremec para que o Cremec diga se recebeu alguma denúncia nesse sentido e nos encaminhe é, nomes, documentos, qualquer tipo de prova para que possa subsidiar uma ação por parte do Ministério Público.
17: Um procedimento extrajudicial já foi instaurado. O Estado do Ceará tem quase 1.600 mortes por coronavírus. A Assembleia Legislativa do Ceará também se pronunciou e pediu acesso aos documentos que forem enviados ao Ministério Público. Os deputados querem investigar se há uso político dos dados de mortes. Nós estamos oficiando ao Ministério Público para que o sindicato, através do seu presidente, venha dizer quem é que está denunciando e quem são os médicos que estão se submetendo a essa pressão? E quem está pressionando? São pessoas, vidas, homens, mulheres que estamos perdendo. Não são números, não são estatísticas. E isso é inadmissível sob qualquer ponto de vista. Usar de uma maneira equivocada, de uma maneira intencionalmente dolosa, Qualquer tipo de subinformação. O governo do Ceará afirma que os atestados de óbitos seguem as normas e padrões e que são confirmados por exames laboratoriais.
6: Nós temos absoluta convicção de que todos os óbitos documentados no nosso sistema são absolutamente
8: adequados.
1: No Rio Grande do Sul, a polícia desfez um esquema de entrega de drogas por telefone.
8: O sistema de delivery funcionava em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. As imagens gravadas pela polícia mostram duas mulheres na rua, à espera da mercadoria que haviam pedido por telefone. A entrega é feita em um ponto combinado com um motoboy, parte de uma rede de entregadores coordenada por um casal. A partir de uma denúncia, o casal passou a ser monitorado. Segundo a polícia, nos últimos três meses, o movimento de entrega de drogas foi aumentando, o que coincide com a
6: ampliação do período de isolamento social. A gente acredita que se tenha, ocorreria em torno de 40 entregas diárias, né, ou até 50, contando com ligações e, e pedidos por WhatsApp, e nos finais de semana poderia chegar até a 70 uh, entregas. Né.
8: A quantidade de droga vendida era lançada na contabilidade dos traficantes. Com eles, foram apreendidos um revólver, uma pistola, munição, maconha, mil porções de cocaína e cinco mil reais em dinheiro.
2: Nos últimos anos, a Prefeitura de Porto Alegre cortou 32 milhões de reais
13: de verba pública para assistência social.
1: E as consequências foram agravadas durante a pandemia.
13: Este albergue da capital gaúcha, que fornecia 140 vagas para moradores em situação de rua, teve o repasse de recursos interrompido pela prefeitura em março deste ano. A administração pública rompeu o contrato com a entidade que administrava o local, pegando todos de surpresa.
8: A gente não está entendendo o que está acontecendo até agora, para falar a verdade. De repente, tem um, uma outra instituição trabalhando na nossa casa.
13: Hoje, o local é administrado por uma outra entidade social que assinou convênio com a Prefeitura e oferece 80 vagas a moradores em situação de rua, uma queda de 60% na ocupação. Segundo os balanços contábeis da prefeitura, analisados pela nossa reportagem, houve uma perda acumulada de 32 milhões de reais desde 2016 nos investimentos em políticas de assistência social. Só no ano passado a queda foi de 15 milhões e mil reais. Outros projetos sociais têm sido afetados, como o grupo Cozinheiros do Bem, que distribui alimentos há mais de cinco anos. Os voluntários colocaram pias portáteis em diferentes pontos da cidade para que os moradores de rua pudessem higienizar as mãos. Uma das principais recomendações de médicos para prevenir o coronavírus. Só que a prefeitura se negou a fornecer água.
9: Então a gente está gastando dinheiro dos voluntários, do voluntariado do projeto para abastecer água, dinheiro que poderia ser utilizado na compra de alimentos. A gente coloca sabonete líquido e álcool gel. E dessa forma a gente está conseguindo amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas que, infelizmente, não podem fazer parte do hashtag Fica em Casa.
1: A Prefeitura de Porto Alegre afirma que não reduziu os investimentos na área social e que durante a pandemia abriu mais de 150 vagas em abrigos, ampliação do auxílio-moradia e de centros de distribuição de alimentos. Disse ainda que há 34 espaços de higiene em praças e parques que oferecem detergente, água sanitária e papel.
2: As pias portáteis instaladas pela ONG citada na matéria podem gerar aglomerações e assim aumentar a transmissão da doença.
1: Num esquema envolvendo empresários corruptos e ex-governadores, milhões de reais foram desviados dos cofres públicos e vários políticos foram presos no Rio de Janeiro.
2: Neste momento, o Ministério Público Federal apura se o pagamento de propina em troca de contratos ainda é uma rotina no Estado.
9: Um está preso e o outro foragido. Em comum, a estreita relação desses dois empresários com governadores que administraram o Rio nos últimos 14 anos. Segundo a Lava Jato no Estado, Mário Peixoto e Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, têm o mesmo método nas relações comerciais. Pagam propina em troca de contratos milionários com o poder público. O Ministério Público Federal descobriu que Peixoto e Rei Arthur usaram a mesma empresa em um paraíso fiscal para repassar vantagens indevidas a políticos. As investigações apontam que a primeira operação foi para pagar dirigentes esportivos na compra de votos para as Olimpíadas do Rio. A outra transação teria sido a compra de duas coberturas nesse prédio em Miami, na Flórida. Cada um custou um milhão de dólares, o equivalente a quase seis milhões de reais. O presente luxuoso, decorado de frente para o mar foi dado pelos empresários ao ex-deputado Paulo Melo, preso ontem. Para os procuradores, a generosidade garantiu ao grupo a renovação de contratos assinados com a Organização Social IDR, administrada por Luiz Roberto Martins. Em uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça, em 9 de abril, Luiz Roberto Martins comenta sobre a facilidade de Mário Peixoto em fechar contratos emergenciais em meio à pandemia e chama a propina de R$ 500 mil a R$ 1 milhão de reais de cachezinho. A troca de comando no governo do Estado não garantiu, segundo a Lava Jato, proteção aos cofres públicos. Os grandes fornecedores criam empresas que são administradas por operadores financeiros para fraudar contratos. Para os especialistas, os mecanismos de controle não têm sido eficientes
8: para detectar os desvios. O sistema público está corroído. O que a gente precisa é rever os órgãos de controle, fazendo com que eles não tenham mais nenhuma ingerência política e tenham realmente uma autonomia.
2: O governo do estado do Rio disse que os contratos assinados com as empresas investigadas serão auditados pela Controladoria Geral do Estado. A defesa de Sérgio Cabral informou que o ex-governador não assinou contratos com o empresário Mário Peixoto enquanto esteve à frente do governo.
1: Os advogados de Paulo Melo consideram a prisão descabida. As defesas de Mário Peixoto, Luiz Fernando Pezão e Luiz Eduardo Martins não retornaram nosso contato.
2: A última madrugada foi de frio intenso no sul do país. Em alguns lugares, a temperatura foi frio, ficou abaixo de zero.
6: Os campos da Serra amanheceram cobertos pela geada. Pelo menos 10 cidades de Santa Catarina registraram temperaturas negativas. Em São Joaquim, deu até para fazer bonecos de gelo. As pastagens ficaram congeladas em lajes. Em Urupema, o frio chegou a 4,6 graus abaixo de zero e produziu belas paisagens. A cidade costuma registrar as temperaturas mais baixas do país, mas desta vez empatou com o um Bom Jardim da Serra. A geada foi consequência da chegada de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas em toda a região sul do Brasil. O frio também castigou a Serra Gaúcha. Em São José dos Ausentes, os termômetros marcaram 1 grau, mas a sensação térmica foi ainda mais baixa. Chegou a 5,8 graus negativos.
2: O centro-sul do país teve a segunda onda de frio do ano. Em Florianópolis, foi a manhã mais gelada do ano, com 10,4 graus. Boa noite, Lidiane. Eu já estou tremendo de frio aqui. É Como é que vai ficar o final de semana?
18: Frio, viu, Janine? Bota frio mais nisso. Mais frio. Boa noite para você e todo mundo. Outras cidades, inclusive do sul e do sudeste, podem registrar o dia mais frio do ano neste sábado. Amanhã, geada nas Serras do Sul e nevoeiro no interior de Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, chove e as temperaturas ficam baixas na maior parte da região. De Goiás até Roraima, sol e pancadas à tarde. Nada de chuva entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso e também no interior da Bahia. No litoral do Nordeste, a chuva é fraca e o risco de deslizamentos diminui em Salvador. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, um grau negativo logo cedo. No Rio de Janeiro, chove e faz 23. Em Teresina e em Macapá, sol e chuva, com máximas de 33 e 31 graus. Em São Paulo, o tempo abre só no domingo e o frio continua. Amanhã, máxima de 21 graus.
2: Hum, Obrigada, Lidia. bom fim de semana para você.
1: Grandes agências de publicidade defendem que as marcas devem ouvir e falar com os consumidores para compreender a mudança de valores durante a pandemia.
8: A África é uma empresa que já está fazendo esse ano... É, 17 anos, a gente tem uma longa história de construção de cases aí com grandes clientes. Hoje em dia, a gente está vivendo um grande desafio é, de passar por essa pandemia, um dos momentos mais difíceis da história do país, onde as marcas estão tendo que é, escutar muito o consumidor para poder entender o que está acontecendo com ele, porque tem uma grande mudança de valores. E as marcas precisam entender essa conversa, precisam entender essas mudanças para que elas possam se comunicar da maneira correta e oferecer serviços e produtos que estejam aliados com esse novo momento que todos nós estamos vivendo e aprendendo sobre ele.
2: A pandemia do coronavírus deixou evidente um problema mundial, a dependência de suprimentos fabricados na China.
1: Japão, Estados Unidos e Europa já começaram a se empenhar para diversificar a oferta de equipamentos.
19: Durante a pandemia, a China chegou a interromper o fornecimento ao exterior de produtos hospitalares, como máscaras e respiradores. Depois ainda passou a cobrar mais caro por eles. Diversos países reclamaram não só do preço, mas da qualidade. Lotes vendidos à Europa foram devolvidos e as autoridades pediram reembolso. Também na Europa, antes da pandemia, era certo que a rede de internet 5G no Reino Unido seria fornecida à chinesa Huawei. Agora, o Partido Conservador pressiona o premier Boris Johnson a encontrar outra solução. Na Ásia, o Japão deu um passo ousado e ofereceu mais de 11 bilhões e meio de reais para multinacionais que queiram transferir as fábricas ao território japonês. O primeiro-ministro Shinzo Abe também propôs cerca de 1 bilhão de reais para empresas que queiram se mudar da China para outro país asiático. Os recursos seriam disponibilizados na forma de subsídios e empréstimos. A reação internacional começou a incomodar a China. Segundo a revista Forbes, funcionários e membros do Partido Comunista Chinês estão preocupados com o volume de empresas estrangeiras que podem se retirar de lá. A revista americana especula que uma companhia como a Apple, por exemplo, que fabrica boa parte de seus componentes na China, pode se mudar de país, conforme as notícias da pandemia. Os Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais dos chineses, pretendem responsabilizar Pequim pelas perdas causadas pelo coronavírus.
1: Também na China, o número de casos do coronavírus pode ser muito maior do que foi divulgado pelo governo. Oficialmente, foram mais de 84 mil casos da Covid-19 na China. Mas segundo dados vazados da Universidade de Tecnologia de Defesa da cidade de Shangchá, o número de casos pode chegar a 640 mil. O país completou hoje um mês sem registro de mortes, com 91 pacientes em tratamento. Mas em Wuhan, cidade onde surgiu o vírus, 11 casos assintomáticos da doença foram detectados. O medo de uma nova onda de infecções é o mesmo da Coreia do Sul, que registrou 29 novos casos. 17 deles estão ligados a bares do distrito de Taivon conhecido pela vida noturna agitada em Seul.
2: Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, estão animados com os resultados em macacos de uma vacina em teste contra o coronavírus. A vacina, que também já é testada em humanos, fez com que os animais conseguissem desenvolver anticorpos 28 dias depois da aplicação, quando exposto ao vírus, o organismo dos macacos impediu que ele chegasse aos pulmões. Os primeiros dados sobre o desempenho em humanos devem sair em junho.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite para você. Se cuida, bom fim de semana.
1: Boa noite e a gente se vê amanhã.